0: Mémoire, dis-moi qui je suis ». Un podcast proposé par l'Observatoire B2V des Mémoires. Qui es-tu D'où viens-tu Pourquoi es-tu là Nous nous posons tous, un jour ou l'autre, ces questions, simples et existentielles à la fois. Et si les réponses se trouvaient dans nos mémoires La nôtre Celle de la société Celle de l'univers Dans ce podcast, des témoins nous ouvrent des pans de ces mémoires. Et nous partons ensemble les explorer en compagnie d'experts. Neurologues, philosophes, historiens, psychologues. Car il n'y a pas une, mais des mémoires. Épisode 8. La méditation a-t-elle des effets sur la mémoire Avec les témoignages de Geneviève Hamlet, présidente de l'Association pour le développement de la mindfulness et interprète de nombreux enseignants de méditation et les explications du neurologue Steven Lores, directeur du centre du cerveau au CHU de Liège, en Belgique. Mars 2020, premier confinement. Elle quitte Paris, Direction la Normandie. Elle rêve de nature, de calme. Zoom la rattrape. Ses journées défilent derrière un écran. Ce matin-là, Geneviève Hamelet n'a médité que quelques minutes. Pas assez à son goût. Elle espère se dégager du temps dans la soirée. Elle a bloqué son dimanche pour une retraite en silence. 30 ans que la méditation rythme sa vie. Et Tout de suite, il va y
1: avoir un, un écho, une réponse intérieure Corporel, où je vais sentir ma respiration plutôt au niveau abdominal, je vais sentir quelque chose qui se dépose effectivement en même temps que le corps, et très vite un, un calme qui peut, qui peut s'instaurer même au, au milieu de l'agitation, je dirais. C'est presque une empreinte en fait hein, qui est connectée au, au corps. Il y a quelque chose qui s'inscrit corporellement
0: et qui répond très vite. Nous sommes frappés par le calme qui émane de la voix de Geneviève. Nous nous demandons si elle a atteint cet état méditatif instantanément, comme un réflexe à force de pratiquer. Nous avons posé la question au professeur Stephen Lores. Lui aussi médite, dès qu'il peut, entre deux consultations au CHU de Liège ou quand il cuisine avec ses cinq enfants. Question de survie après un divorce brutal. Lui, le sceptique, neurologue de formation, le cerveau, ça le connaît. Alors il a voulu comprendre les effets de la méditation. Pour cela, il a étudié le fonctionnement cérébral du moine bouddhiste Mathieu Ricard. Il publie les résultats dans un livre « La méditation, c'est bon pour le cerveau » aux éditions Odile Jacob.
2: Ici, on a eu la, la chance d'étudier des, des grandes athlètes, euh, personnes comme euh, Mathieu Ricard, euh, des, des moines bouddhistes hein, qui ont euh, beaucoup, beaucoup d'heures de méditation sur le compteur. Et donc ces cas, je dirais quelque part extrêmes, nous permettent de, en effet voir l'effet de la méditation sur notre matière grise. Et on peut quantifier cela avec l'IRM, qui fait des photos de ces milliards de, de neurones, mais aussi des connexions. Il y a avec cette machine, la résonance magnétique, la possibilité d'étudier les connexions, les grandes autoroutes qui vont euh, assurer que ces, ces neurones euh, communiquent. Et puis, ça produit un peu d'électricité. On a fait aussi des mesures avec l'électroencéphalographie à haute densité. Donc, on va poser plus de 250 électrodes, par exemple, sur la tête et euh, regarder ce, qu ce que ça fait avec notre cerveau quand on médite.
0: Pour le comprendre, nous avons demandé à Geneviève Hamlet de nous décrire le déroulement d'une méditation.
1: Une première étape c'est déjà le fait qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se poser, donc toute cette agitation superflue dont on n'a même pas conscience la plupart du temps peut se poser avec l'immobilité du corps puisque ça passe, en tout cas la, les méditations formelles, donc passe par une forme d'assise et donc d'immobilité. Et au sein de cette immobilité, la capacité de, de percevoir tous les mouvements intérieurs, que ce soit les rythmes intérieurs physiologiques, hein, de se connecter, au rythme de sa respiration, qui nous indique beaucoup de choses sur l'émotionnel aussi, de se connecter au placement du cœur, au, au moindre mouvement vibratoire euh, qui peuvent être présents dans le corps. Et puis, euh, donc petit à petit, ça va créer un espace qui n'était pas là quand on était dans le fer et en train de s'agiter à résoudre des choses, et qui va amener dans une deuxième étape. En tout cas, pour moi, une forme de, de clarté au niveau de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une stabilité, quelque chose qui se pose en même temps que le corps qui peut se, se poser ou en tout cas même si ça se pose pas et qu'il y a toujours une agitation mentale avec euh, toutes sortes de pensées qui qui s'élèvent il y a cette notion d'espace qui fait que ben, je suis pas forcément obligée de, de suivre ces pensées d'y croire et de et de construire tout un scénario à partir de ça et de me laisser embarquer donc je peux aussi avoir un petit peu de recul et puis le, les voir s'élever les voir se maintenir, les voir euh, se dissiper, voir quand elles s'accrochent, quand elles me séduisent, quand il y a aussi une résonance émotionnelle, quand il y a une, une résonance au niveau du corps aussi. Ça m'indique beaucoup de choses sur mes fonctionnements et quelquefois, justement, cette dimension de clarté peut euh, permettre de, de voir clair dans des choses de la vie où on essaye de trouver une solution, par exemple, et, et la solution émerge
0: clairement, euh, au fil de la méditation. Au bout de combien de temps peut-on atteindre cet état de clarté mentale, cette capacité à prendre du recul, à observer simplement nos pensées sans réagir Nous avons posé la question au professeur Lores.
2: La méditation, la pleine conscience, ben c'est une forme de gymnastique mentale. Il y a différentes manières de faire ces, ces exercices, ces techniques. Bon, classiquement, en effet, on, on va s'asseoir euh, et on a euh, cette méditation formelle en tailleur pendant 10, 20, 30 minutes. Euh, Ce n'est pas toujours évident, en tout cas pas pour moi, de trouver deux fois 20 minutes pour cette méditation formelle. Et donc Je, je pense, et c'est une invitation, que c'est aussi possible pendant la journée. Ma consultation entre deux patients, là je suis assis sur ma chaise, personne ne le voit, mais je peux... Motoriser une petite pause, euh, faire mes exercices, et ça peut durer euh, très peu de temps. C'est pas pour moi le temps qui est important, mais, mais surtout c'est de, de se dire ben ah, là, je vais euh, en effet être observateur de mes pensées, de mes émotions, et pas parfois euh, se perdre dans cette. Euh, Petite voix qui, qui n'arrête jamais. Et là, j'ai découvert que c'est possible partout, presque dans n'importe quelle circonstance, dans le bus, le, le tram, le métro, euh, ou au, au boulot, euh, mais aussi quand on cuisine avec les enfants, quand on se brosse les dents. Toutes ces petites choses que l'on fait, on peut les faire un petit peu différemment, euh, en pleine conscience, et les considérer aussi comme des exercices de méditation.
0: Nous apprenons qu'il y a plusieurs manières de méditer. La pratique formelle, immobile dans une position confortable, concentrée sur sa respiration ou un objet pendant un certain temps. Et la pratique informelle, des pauses dans le quotidien pour être présent dans l'instant. L'important est d'ancrer ces pratiques comme une habitude au quotidien. Tout cela paraît assez simple sur le papier. Mais est-ce si facile On peut avoir un sentiment d'échec.
1: Parce qu'il y avait l'intention d'être dans une attention stable, concentrée sur un support, et, et que ce soit la respiration par exemple, et de s'y maintenir. Et puis très vite, on se rend compte que ben, l'esprit part penser à la journée d'après ou <rire> à toutes sortes de choses. Et donc, euh, il peut y avoir ce sentiment en fait d'échec de, hein, de, de ah, j'ai pas réussi la méditation parce que alors qu'en fait, c'est ce qui se passe à longueur de temps. Qu'on en ait conscience, mais le moment où on en prend conscience dans la méditation, où il y a justement cet instant de vigilance, et c'est ça qu'on entraîne en même temps que la capacité à maintenir l'attention en un point, on entraîne en même temps cette qualité de vigilance. Il y a les deux aspects en fait qui sont entraînés en même temps. Et donc, à chaque fois qu'on prend conscience d'une distraction, c'est vraiment un, un moment dont on peut se féliciter parce que c'est justement un moment de, de présence où il n'y a plus de distraction.
0: « Méditer » revient donc à maintenir son attention sur un point et à rester vigilant pour maintenir cette attention. Nous avons demandé à Steven Lawrence pourquoi il est important de faire taire cette petite voix.
2: « Ça tourne en boucle, ça peut nous rendre anxieux, ça peut nous empêcher de, de, de trouver le sommeil. » Et donc là, euh, plutôt que de prendre des pilules, parce qu'en France, en Belgique, nous sommes quand même euh, champions hein, quand on parle des, des calmants, des, des somnifères. Et ce n'est pas la seule chose, la première chose à faire. Donc la méditation nous permet aussi euh, de retrouver cette, cette paix intérieure, avec d'ailleurs les études cliniques qui ont montré qu'au niveau des neurotransmetteurs, hein, l'effet de la méditation peut être aussi grand que l'effet de la médication. Quand le stress devient important, devient chronique, ben là, ce n'est pas des conditions idéales pour, pour apprendre, pour mémoriser. Donc, pour bien faire fonctionner son cerveau et ses différents réseaux qui sont importants pour la mémoire, il faut se mettre dans un contexte optimisé.
0: Comme celui de la méditation. Nous identifions donc ici un premier effet de la méditation sur la mémoire par la réduction de l'anxiété et du stress. Et pour bien comprendre le mécanisme, nous avons demandé à Steven Lawrence si cela revenait à faire cesser toute activité dans notre cerveau.
2: Ben, on a cette petite voix à l'intérieur de nous qui ne s'arrête jamais. D'ailleurs, avec l'équipe où on étudie beaucoup le cerveau blessé, même après le coma, en anesthésie générale, pendant le sommeil, ben, il y a une activité de... de, de de notre cerveau, de notre esprit. Et donc le but n'est pas de ne penser à rien, mais c'est comme Geneviève le, le dit très bien, de, de lâcher prise, de, de euh, ramener à chaque fois notre attention à un objet. Ça peut être la respiration, ça peut être un mantra, ça peut être n'importe quoi. C'est ça l'exercice. et On va euh, muscler hein, chaque fois, euh, ramener notre attention. Et on, on peut le faire avec nos pensées, on peut le faire avec nos émotions. Et euh, on, on le voit avec les différentes machines qu'on a euh, mentionnées, qu'il y a vraiment euh, un contrôle qui est possible et que c'est quelque chose qui, qui évolue avec le temps. Euh, mais non, pensez à rien, ce n'est pas ça le but de la méditation.
0: Au contraire même. Steven Lawrence a mesuré l'activité électrique du cerveau de Mathieu Ricard dans un état de méditation. Il a constaté qu'elle augmentait considérablement quand il focalisait son attention sur sa respiration. Et Geneviève Hamelet fait le même constat, mais sans électrode sur le crâne. Là où je peux vraiment le mesurer, c'est justement dans le travail de, de traduction.
1: Chaque fois que je traduis en simultané ou en différé, oralement, donc comme interprète des, des enseignants de méditation, je ne peux pas le faire autrement que comme une forme de méditation. Donc... Il y a vraiment un moment où je sens que c'est, ça me traverse, quoi. En fait, il n'y a plus aucun effort. C'est un peu comme, un... mais à partir du moment où moi, je peux aussi m'établir dans une posture, pareil, revenir au corps, sentir la respiration, être connecté euh, euh, à moi-même, comme dans une méditation. Et à ce moment-là, ça va vraiment, enfin, il n'y a plus la question de mémorisation. Euh, les, les choses me, me, me traversent et bon, je ne peux pas dire quelle... par quel circuit. Mais en tout cas, ça devient quelque chose de sans effort. Comme tu vois là, c'était juste le, le, le canal qui reçoit, mais, mais je n'ai pas à faire l'effort intellectuel de me
0: souvenir hein, des mots. Comment expliquer que dans cet état méditatif, Geneviève Amelée puisse traduire sans effort les enseignants de méditation dont elle est
2: l'interprète On le connaît. Tous, non Parfois, dans notre métier, euh, euh, ça se passe sans effort. Euh, on a aussi étudié des, des athlètes, et là aussi, il y a cette, cette situation de « flow », où soudainement, euh, tout semble aller euh, de manière automatique, euh, sans effort. Oui, la traduction simultanée, ça demande de l'attention. On ne peut pas le faire en, en multitâche. Ça, ça va vraiment demander toutes nos ressources attentionnelles, et donc, on va faire une seule chose d'un point de vue scientifique, c est, c est, je trouve super intéressant de pouvoir euh, utiliser ces machines pour essayer de mieux comprendre ces phénomènes. C'est une forme de, de musculation cérébrale et, et on va le voir... Euh on a déjà mentionné Mathieu Ricard, ces grands experts, les autres moines qui sont passés dans nos IRM, et on constate que l'hippocampe, qui est une structure qui est très importante pour la mémoire, eh bien, elle a un volume plus important. Euh, on voit aussi les, les connexions euh, dans le cerveau avec euh, les, les grandes autoroutes, par exemple, entre l'hémisphère gauche et droite, qui sont... Euh, plus développé, donc un cerveau plus connecté, il est plus euh, efficace et donc oui, la méditation c'est bon pour votre cerveau et les différents euh, examens il y a maintenant des milliers d'études qui ont quand même démontré la valeur ajoutée de euh, ces différentes techniques de méditation dont la pleine conscience
0: résumons-nous la méditation a des effets sur la structure du cerveau, avec un épaississement de la matière grise des neurones dans des zones cérébrales déterminantes pour l'attention et pour la mémoire. Le cerveau est aussi mieux connecté avec davantage de connexions entre les deux hémisphères et des échanges d'informations plus rapides. Nous comprenons comment Geneviève Hamlet arrive à traduire sans effort. Mais nous trouvons paradoxal qu'une technique qui vise à se focaliser sur l'instant présent puisse avoir un effet sur la mémoire. Le terme de pleine conscience, hein, c'est la traduction
1: de mindfulness en anglais et qui est la traduction de sati, euh, qui est le terme pali d'origine. Or en fait sati, littéralement, ça veut dire mémoire. Et donc ça peut paraître curieux parce qu'on parle toujours de cette méditation de pleine conscience qui nous ramène à l'instant présent et de fait, puisqu'en fait il y a vraiment une intention de, de ramener l'attention sur le corps et quand je disais que moi mon point d'ancrage c'est la respiration, ben, il y a tout de suite quelque chose qui me ramène dans l'instant présent, là, cette respiration, cette inspiration cette, cette expiration d'être, d'être vraiment là, mais en même temps, euh, c'est pas si évident que de maintenir l'attention en un point, hein, d'avoir cette concentration, on peut dire, ou cette euh, attention unipointée. Et donc, à un moment ou à un autre, euh, ben, l'esprit pensant va nous projeter, soit dans les commentaires de l'expérience, soit dans le passé, soit dans le futur. Et, et donc, il va falloir se souvenir de l'intention d'être présent de l'intention qui était au départ, de poser l'attention sur un support, quel qu'il soit, que ce soit la respiration ou autre, et, et il va y avoir ce mécanisme de se souvenir encore et encore, à chaque fois qu'on va prendre conscience d'une distraction. D'abord, le moment de prise de conscience c'est un moment de clarté, déjà, ça n'est plus une distraction. Et où il me souvient de l'intention, ah oui, je suis en train de méditer, donc je peux ramener l'attention sur son objet, quel que soit l'objet choisi au départ. Et, et c'est ce... Ce mécanisme, je dirais, répétitif, parce que ça va arriver euh, X fois, hein, l'esprit vagabonde par nature et crée des associations. Donc le fait de, de, de répéter ce retour à chaque fois qu'il y a prise de conscience, Donc c'est une qualité de vigilance, quand je parlais de clarté, c'est ça, c'est une sorte de qualité de vigilance qui devient de plus en plus naturelle et qui remarque à un moment donné que l'esprit était en train de, de vagabonder
0: et donc de le ramener l'instant présent. Méditer serait donc un moyen de faire travailler sa mémoire en se rappelant en permanence de revenir dans le moment présent. Nous avons demandé au professeur Lorès s'il avait pu l'observer en étudiant le cerveau de Mathieu Ricard.
2: Quand on regarde sa matière grise et qu'on va calculer le volume et on sait qu'après un certain âge, à partir de 40 ans, ben, ça n'augmente plus, hein, c'est un euphémisme, ça va diminuer. Et donc oui, euh, différentes études ont montré que vous pouvez de manière positive influencer, les, influencer cela avec la méditation et donc pour prendre euh, Mathieu Ricard, il est là à peu près 15 ans en moins que euh, son, son âge euh, écrit sur son passeport.
0: Méditer permettrait de ralentir la perte de masse cérébrale liée à l'âge. Au regard de ces résultats, nous avons demandé à Steven Lorenz si la méditation pouvait être considérée comme un moyen de prévenir les troubles de la mémoire.
2: Vous avez en France un, un beau réseau hein, avec Caen, avec Lyon, l'initiative Silver Santé qui va justement étudier l'interaction entre la méditation, pleine conscience, et les fonctions cognitives. Et donc, on a cette étude multicentrique où des personnes plus âgées à risque de, devenir, de, de développer des démenses dégénératives et les premiers résultats sont très encourageants. Donc... Il faut euh, évidemment ne pas considérer que la pleine conscience va nous vacciner ou nous guérir de la maladie d'Alzheimer, mais euh, ça peut certainement avoir sa place. Et, et ça, je trouve que c'est super intéressant d'utiliser de, de, de aussi, hein, à côté des médicaments et, et de la médecine euh, parfois considérée comme classique et, et toutes ces nouvelles technologies et connaissances, ben, il y a toute une série d'autres choses que les patients peuvent peuvent faire et donc jouer un rôle plus actif, y compris, comme vous l'avez dit, pour réduire le risque de, de troubles cognitifs et de démence.
0: Prévenir les troubles cognitifs, diminuer le stress, les effets de la méditation sont nombreux. Geneviève Amelé y voit aussi une manière de mieux se connaître.
1: Dans une journée, par exemple, on s'accroche avec quelque chose, avec quelqu'un, il y a quelque chose qui provoque une réaction intérieure, donc à chaud, bien sûr, bah, la réaction, elle se fait. En pratique, il va y avoir une petite vigilance en arrière-plan qui va nous prévenir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ajusté ou bon, on, on, on s'est bien rendu compte qu'il y a eu une réaction de notre part que c'est venu toucher quelque chose de, de sensible. Et on peut très bien le soir, après, justement, se mettre en méditation et revoir le film, se laisser revivre la situation en sentant le moment d'impact, en sentant le moment où ça, ça a basculé dans une vulnérabilité et où toute la réalité, du coup, était à travers le filtre de cette vulnérabilité. Et nous a fait réagir d'une façon qui était en lien avec cette vulnérabilité qui nous appartient. En restant vraiment en contact avec la sensation qui est en lien, parce qu'une émotion a toujours une résonance sensorielle au niveau du corps, hein, là encore, il y a un lien corps-esprit. En restant, même si c'est désagréable, parce que souvent ça peut être désagréable, ça peut vraiment faire s'ouvrir une connexion avec peut-être d'autres euh, événements qui n'ont rien à voir, mais où il y avait la même vulnérabilité qui s'exprimait et qui permet donc de, de sentir ce qui nous appartient dans l'histoire. Parce qu'on a souvent tendance à penser que c'est l'événement extérieur qui est responsable de l'émotion que je ressens. Alors que souvent, l'événement extérieur ou la personne ou quoi que ce soit n'est qu'un déclencheur pour faire réapparaître une empreinte qui a été mise à un certain moment de notre vie et qui réapparaît à chaque fois qu'il y a quelque chose de similaire qui vient nous, nous rappeler, nous hein, faire réémerger ces niveaux de sensibilité ou cette vulnérabilité. Ça vient juste appuyer sur un bouton d'une empreinte qui, était, qui est là et qui nous suit et qui se manifeste à certaines occasions. Et plus on va réagir, plus ça va renforcer cette vulnérabilité au lieu de nous en protéger. Mais ça, la méditation, effectivement, aide vraiment à ouais, avoir clairement les, les, les liens à reconnaître, en fait, de par les sensations, les émotions qui sont présentes et qui peuvent se se répéter dans des situations complètement différentes, voir qu'il y a là un lien qui nous appartient, mais que c'est ça qu'on peut transformer ou guérir
0: sans avoir besoin de réagir systématiquement. Nous avons demandé à Steven Lores si la méditation, en nous permettant de prendre conscience de ces répétitions, pouvait nous aider à changer nos habitudes, à reprogrammer notre mémoire en quelque sorte.
2: En neurosciences, aujourd'hui, on parle beaucoup de neuroplasticité. Donc notre cerveau, c'est milliers de milliards de, de connexions. En permanence, ces connexions changent. Et la mémoire, ben c'est ça, c'est des connexions qui se font. Et parfois, on va réagir, et réagir de manière automatique. C'est des connexions, c'est imprégné, c'est la, la même route qui est suivie. Mais on peut apprendre, en effet à changer cela et de ne pas nécessairement suivre systématiquement dans un contexte spécifique cette réaction automatique, mais de répondre de manière plus, plus réfléchie. Et, et donc oui, euh, on peut changer la manière dont notre cerveau est, est, est connecté, câblé. Et s'il y a en effet des aspects qui sont vécus comme plus, plus négatifs, euh, oui, il y a des, des changements qui sont possibles.
0: Mais pour cela faut-il, comme Geneviève Hamlet et Mathieu Ricard, avoir une pratique depuis des années
2: Il ne faut pas être un moine bouddhiste, c'est à la portée de, de tous. Euh, des, des, des programmes comme Mindfulness Based Stress Reduction, hein, c'est euh, Pleine Conscience, euh, Pendant huit semaines. Et bien là aussi, si, si vous et moi, on va suivre ce programme, et je l'ai fait, on va voir avec nos IRM, avec nos différentes machines, aussi un effet visible au niveau de la matière grise, au niveau des connexions et du fonctionnement du cerveau.
0: Stephen Laureys évoque ici le programme MBSR, mis au point par le professeur américain John kabat qui vise à réduire le stress par la méditation. « Mémoire, dis-moi qui je suis », un podcast proposé par l'Observatoire B2V des mémoires, membre du groupe B2V. Invité de cet épisode, Geneviève Hamelet, présidente de l'Association pour le développement de la mindfulness, et le neurologue Steven Lores, directeur du Centre du cerveau au CHU de Liège, en Belgique, et auteur de « La méditation, c'est bon pour le cerveau » aux éditions Odile Jacob. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains.